1: essencial, é o nome da nossa série nesse mês, falamos da bagagem, o que levar na história, a gente no domingo passado eu usei a, a ilustração da mala, da gente escolher as coisas que realmente a gente vai usar na viagem, aquilo que a gente precisa e começamos com uma coisa fácil, Você se lembra esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da salvação, hoje eu quero falar sobre a segunda coisa essencial, uma coisa, peço. O que nós precisamos pedir para Deus nessa jornada? Eu tenho a impressão de que a gente pede muita coisa. A Bíblia já nos diz que nós pedimos mal, e por isso não recebemos. A Bíblia também nos diz que nós não sabemos pedir. Então nós precisamos aprender a pedir. Nós precisamos pedir coisas boas. Mas nós precisamos pedir aquilo que realmente precisamos. Se eu fizesse para vocês, se eu chegasse para você e te desse uma lista... Olha, você tem 10 coisas que você pode pedir para Deus. Eu tenho certeza que você faria uma lista. E a hora que você fosse espremer essa lista, você não precisaria de 10 coisas. Na verdade, nós precisamos de uma coisa. Uma coisa, peço, que eu possa habitar na presença do Senhor por longos dias. Para todos sempre. Nós vamos olhar hoje o texto de Salmos. Salmos do capítulo 27, de 1 a 5. Para nos ajudar nessa resposta... Esse foi, essa foi, esse foi o pedido do salmista. Davi olhou e disse uma coisa, eu peço. Diz assim o Salmo 27, versos 1 a 5. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me abalar, me matar, eu não temerei medo. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo, porque ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pedi uma coisa, e o quero e eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade. E pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo. E me colocará em segurança no alto de uma rocha. Que maravilha esse Salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei. Você pode repetir isso comigo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei. O Davi é um dos melhores. É a melhor maneira... Davi expressa, a melhor pessoa que na minha opinião expressa a relação, expressa quem é Deus e a relação do homem com Deus é Davi. Davi ele mostrou nos salmos que ele escreveu toda essa luta do homem contra a sua carne, do homem contra os inimigos, contra o mal. Mas ao mesmo tempo mostrava a beleza de Deus e ele contemplava Deus de uma maneira sobrenatural. O Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, bendizei o seu nome, porque grandes coisas tem feito o Senhor. Então Davi ele vai mostrando para a gente a beleza de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, mas ele vai mostrando também o homem caídos se relacionando com esse Deus. E como Deus protege, como Deus cuida, como Deus levanta, como Deus orienta, como Deus segura e sustenta a caminhada do homem. É lindo o nós Esse Salmo, especialmente, ele, divide, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, Davi revelando Deus. E a segunda parte, Davi falando que realmente, como realmente nós devemos nos relacionar com esse Deus. O que realmente nós devemos e precisamos Pedir para esse Deus. Ele começa no Salmo, no versos 1 a 3. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. O Senhor me livra de todo perigo e não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, eu não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, eu continuarei confiando em Deus. Aqui Davi, ele fala sobre Deus, que Deus é a nossa luz. Deus é a fonte que ilumina a nossa vida e que nos dá a vida. É interessante que o único lugar que Deus é chamado de luz é no Antigo Testamento. A partir do Novo Testamento, Jesus é a luz. João fala da luz, a luz chegou. Os profetas profetizavam sobre a luz e se referiam a Deus como sendo a luz. Mas a partir da chegada de Jesus, Jesus é a luz. E aqui no Antigo Testamento, então, salmistas se referindo a Deus como a luz. A luz que traz clareza. A luz que ilumina os passos. A luz que mostra para você o que é certo e o que é errado. Nós temos tido o privilégio na nossa comunidade de ir acolher muitas pessoas que estão se convertendo agora, conhecendo Jesus agora. Esses dias eu estava conversando com um homem, é um homem bem importante, é um homem com uma posição muito uh, de destaque, uma, uma pessoa uh, séria na cidade, na região, e ele estava me dizendo, ele me contando a sua história, e ele me disse assim, é tão interessante que agora eu consigo perceber como acontecia, mas enquanto acontecia eu não enxergava aquilo, eu disse, tem uma razão, antes você vivia nas trevas, e quando você está em trevas, você não consegue nem perceber as coisas boas que você tem, as suas emoções se misturam, o bem e o mal se mistura, a sua família se mistura com coisas erradas e você não sabe discernir. Ou então não consegue perceber até o nível que você está comprometido. Mas quando você se aproxima da luz, você vê tudo com clareza. E você percebe que é muito seguro andar na luz. Que a luz traz para a pessoa paz. Então o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa paz, o Senhor ilumina o nosso caminho. O Senhor é a nossa salvação, a salvação o que nos livra e quem nos salva. Então Davi olhava para Deus, Davi olhava para Deus e via é a minha salvação, a minha esperança, o meu renovo, a minha transformação de vida é Deus. Mas também Deus é o livramento. Quem defende e fortalece a minha vida é Deus. É Deus que nos livra de todo o mal, é Deus que livra da pessoa má, é Deus que nos sustenta nos dias maus, mas é Deus que nos livra dos perigos, é Deus que nos livra. É Deus quem livra você das iniciativas do mal e Ele é a nossa proteção. A nossa proteção, ele é digno de confiança. Quando a gente tem uma chuva forte, nós estamos vivendo em épocas de chuva forte. Todo dia de chuva forte eu lembro do meu pai. Meu pai tinha uma analogia que ele falava assim, quando a chuva está muito forte, como ele foi criado, essa era a expressão dele. Quando a chuva está muito forte, procura um barranco, encosta e espera ela passar. Porque a enxurrada pode levar você. Ele falava isso com as questões difíceis da vida. Quando a vida está muito difícil, não se movimente. Quando as águas, as coisas estão muito cinzas, não se movimente muito. Movimente-se com cuidado, refugie-se, proteja-se para que as tempestades da vida não engulam você. Então, Deus é o lugar onde nós podemos nos refugiar em dias difíceis e chuvas fortes. Amém, irmãos? Então. Davi estava olhando para Deus, a luz, a luz que traz clareza, a salvação que muda o rumo, o livramento que defende, que defende e fortalece e a proteção em quem nós podemos confiar e descansar. Ele olha para Deus e fala assim, o que, que eu posso pedir para esse Deus? O que eu posso pedir para esse Deus? O que é mais importante? Davi só podia pedir uma coisa. E ele então diz, uma coisa eu peço. O que eu quero é só isso. E aqui ele fala do essencial. Que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. Que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. É interessante que a casa, o tabernáculo, na construção do Antigo Testamento, quando, no Antigo Testamento, quando o povo estava no deserto e depois vai chegando à Terra Prometida, sempre existe um lugar um lugar que representa a pessoa de Deus. Logo que o povo sai do Egito é o tabernáculo. O tabernáculo representava a presença de Deus. A arca do acordo no deserto representava a presença de Deus. Depois o tabernáculo. Depois o templo. Então Deus habitava num lugar. Então quando Davi está dizendo aqui que eu possa habitar na casa do Senhor. Ele está dizendo que eu possa habitar onde Deus está tem gente que usa esse texto erra, erroneamente para garantir que os membros venham para o culto, ele fala assim o melhor lugar para você estar é no culto, vem de segunda a sexta para você estar na casa do Senhor ele vai dizer que você é mais espiritual se você vier aqui todos os dias isso aqui é só um prédio um prédio muito bonito, somos agradecidos a Deus por esse prédio que, ab que abriga essa igreja mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus está num lugar. Então aqui Davi está dizendo, eu quero estar onde Deus está. Eu quero estar onde Deus está. A casa do Senhor, o, o lugar significa onde Deus está. O lugar onde Deus, onde você se aproxima e, você, e Deus faz você enxergar a sua beleza. E faz você ver Deus além das suas circunstâncias. Que eu possa habitar na casa do Senhor. Que eu possa habitar onde Deus está. E vê-lo, e conhecê-lo, e experimentá-lo além das minhas circunstâncias. Muitas vezes nós medimos Deus pela temperatura do nosso dia. O dia a hora que está indo tudo bem, Deus me ama. Deu alguma coisa errada, Deus se esqueceu de mim. Quantas vezes você já viveu assim? Mas Deus é o mesmo sempre, independente de como estamos, independente de como você está. Mas você só consegue perceber esse Deus quando você se aproxima dEle, quando você está onde Ele está. A casa onde Deus habita é o lugar para meditar, para contemplar, para buscar orientação. O que Davi estava dizendo, Senhor, eu quero estar onde você está. Senhor, eu quero habitar onde você habita. Senhor, eu quero te enxergar, eu quero te adorar, independente das circunstâncias. Senhor, eu quero buscar orientação. Eu quero ser orientado por Deus. Muitas vezes nós buscamos tantas orientações... Com pessoas, ideias. tem sempre Eu tenho falado muito sobre isso. Tem sempre alguma coisa gritando com a gente. Tem sempre alguma coisa nos desviando. Mas é no lugar onde Deus está que você recebe a orientação. E Davi estava dizendo, eu quero contemplar a beleza de Deus todos os dias da minha vida. Enxergar a sua beleza. Meditar e contemplar esse Deus e buscar a orientação. Só tinha uma coisa importante para Davi. Se você pensar que era um homem... Tão, com tantas experiências com Deus um homem tão poderoso um homem segundo o coração de Deus mas para ele só uma coisa ele pedia que ele ficasse onde Deus está tem quatro palavras aqui que nos descrevem o que você encontra onde Deus está peça a presença de Deus se você puder pedir uma coisa na vida seja no começo da vida no momento que você está agora ou no final da sua vida só peça uma coisa que você esteja no lugar onde Deus está. Porque se você estiver onde Deus está, você vai ser abençoado. Se você estiver onde Deus está, você vai ter clareza nos seus passos. Se você estiver onde Deus está, você está protegido. Ele é o nosso protetor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Onde Deus está, você está protegido. Você tem socorro. Você é vencedor em Cristo, porque onde Deus está, existe a vitória. Quatro palavras para você. O que pedir para Deus, porque na presença dEle você encontra amor. Na presença dEle você encontra amor. Sentir a sua bondade. Era, uma, era um desejo de Davi. Eu vou pedir para ficar na casa de Deus, porque ali eu sinto a sua bondade. Alegrem-se. deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Todas as vezes que você se encontra com Deus... Todas as vezes que você olha para Deus, você consegue perceber como Deus é bom. Eu, quando olho para Deus como Pai, e olho para mim como Pai, eu falo assim: puxa, eu como Pai, às vezes falho tanto, mas Deus nunca falhou comigo. Deus é o Pai que não falha, Deus é a voz que não muda de direção, Deus é a orientação que você tem segurança, Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O amor de Deus aquece o seu coração. Se você está onde Deus está, o seu coração está aquecido. E um dos grandes problemas da humanidade é que o coração se esfriou, o amor se perdeu. Então você, para ficar com o seu coração aquecido, com a sua visão correta, com a sua motivação correta e saber pedir, você precisa ficar onde Deus está. A presença de Deus, na sua presença você vai encontrar o amor, mas você vai encontrar a direção que você precisa. Na sua presença você encontra a direção que ilumina a sua mente. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o seu coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Deus é o amor, Deus é a direção, o refúgio. Eu gosto de montanha, eu gosto de lugar, por incrível que pareça, eu gosto de montanha, eu gosto de lugar quieto e eu gosto de lugar que eu durmo bem aconchegante. Na nossa casa tem um quarto, que é o quarto de hóspede. E ele é um quarto pequeno, tem o nosso quarto, mas os quartos das meninas, e aí tem um quarto de hóspede. Aquele quarto de hóspede, ele parece um chalé, porque o teto dele ele foi feito num, num, num puxadinho assim, então ele tem um teto de madeira, e aí ele tem uma janelinha que dá para uma parede do vizinho, que não vê o vizinho, graças a Deus. E, e aquele quarto tem uma cama de casal, mas ela é menor. E de vez em quando eu gosto de dormir lá. Porque eu tenho a sensação de que eu saí e fui para Campos do Jordão. Falo, Cátia, vamos dormir no quartel hóspede hoje? Vamos. Ali a gente dorme apertadinho. É tão bom dormir apertadinho, né? Mas eu estou num chalé. E pedir para Deus, a proteção de Deus é esse lugar onde você se sente abraçado, seguro, confortável, descansando, protegido, você está relaxado. Essa é a direção que Deus nos dá, o amor de Deus, a direção de Deus. Abrigo em tempos difíceis. Na sua presença, você vai encontrar o abrigo em tempos difíceis. É Deus, é a voz de Deus, é a presença dEle que protege seus planos, sua direção. Eu andei essa semana aqui em alguns momentos. E não sei se vocês perceberam, mas todos os cantos, em todos os postes tem uma mãe de alguma coisa. Traga o seu amor de volta. Vocês perceberam isso aqui no tamboré, em Alphaville? E cada poste que eu olhava está quebrado em nome de Jesus. Não poste, aquela placa. Falei assim, Deus, livre essas pessoas do engano. Porque nenhuma pessoa além do Senhor pode abrigar, pode restaurar pode trazer, que ninguém seja enganado por nenhuma seta do inimigo, por nenhuma treva neste lugar, o Senhor é a minha rocha a minha fortaleza, o meu libertador o meu Deus é uma rocha em quem me escondo, a gente canta tanto essa música aqui ele me protege como um escudo ele é o meu abrigo e nele eu estou seguro o Senhor é proteção, a presença de Deus te traz o amor para aquecer o seu coração, a direção para iluminar a sua mente, mas também o abrigo para proteger, a proteção que você precisa está no Senhor você não é o seu dinheiro que vai te proteger não é a sua carreira que vai te proteger não são os seus bens que vão te proteger a única proteção que você tem é o Senhor a única garantia que nós temos é o Senhor e a última coisa, a última palavra o amor, a direção, o abrigo e o aconchego o Senhor é a segurança, Ele traz a segurança, a presença do Senhor. Você tem a segurança de quem está no alto da rocha. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele, ó oh, Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for esse é um dos meus salmos preferidos e às vezes eu já cheguei em alguma casa que a Bíblia estava aberta no salmo 90 aí eu dizia se ele é a Bíblia, não, eu deixo aí para proteger a gente eu quero avisar você que mandinga evangélica não funciona mas acreditar no Deus que essa Bíblia anuncia, isso funciona. Viver onde Deus vive, funciona. Deixar que Ele cuide do seu coração, funciona. Andar com Ele e pensar nele, funciona. Fazer o que Ele quer, funciona. Isso funciona. A presença de Deus vai dar a você o que você precisa. Ela não vai livrar você dos machucados da vida. E nem vai privar você das diversões da vida. Mas ela vai estar com você, ela vai te orientar a ter a diversão correta e a ser curado quando você for ferido. É nele que somos curados e é com ele que divertimos. Eu queria ajudar você a entender que uma coisa você precisa, só tem uma coisa que você precisa, que é estar onde Deus está. Na verdade, o que você precisa para viver bem é estar nos braços do Pai. Tem um vídeo que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso. Preste atenção.
0: O primeiro colo da minha filha foi de uma enfermeira, o segundo da mãe e o terceiro foi meu. Bem-vinda, filha. O mundo é duro e frio, mas um colo nos ajuda a passar por tudo isso. As crianças acreditam que um colo cura qualquer coisa. Um joelho ralado, uma saudade, uma febre, as decepções da vida... E enquanto o colo cura a criança, cura também o pai. Para os que não receberam colo quando eram crianças, dar colo é cura, é recomeço. Para os que tiveram colo quando eram pequenos, é retribuição. Quando precisam de mim, abraço as minhas filhas como a minha mãe me abraçou. Nossos filhos aperfeiçoam o nosso abraço. Quando abraçamos nossos filhos, abraçamos também a nossa mãe, agradecendo por tudo o que fez por nós. Quando um pai abraça um filho, ele abraça ele mesmo. Cura traumas, mágoas, lembranças tristes. O colo é demarcação, solo sagrado, onde mal nenhum pode entrar. É ninho, local seguro de consolo e recuperação de forças. O colo é dar exemplo, o colo é deixar herança, Colo é perpetuar uma mensagem palpável de bondade e de amor. O resumo da primeira infância é isso. Brinca, 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 chora, colo. Depois recomeça. Brinca, 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 chora, colo. E assim por diante. Diversão e machucado é isso que nos espera durante toda a vida. E colo. Não pode faltar o colo.
1: Diversão e machucado. Você não vai ficar livre do machucado e nem vai ser privado da diversão, mas o lugar que você pode estar é o colo do Pai. Amém? É ali que você é curado, é ali que você é restaurado. Uma coisa peço, Senhor, que o Senhor me dê um colo, que eu seja acolhido, que eu seja amado, que eu seja dirigido, abrigado e instruído para viver como o Senhor quer que eu viva a tua glória, feche seus olhos e vamos orar a Deus que a cada um de nós tenha a pergunta certa, o desejo certo que nós possamos experimentar os teus braços estamos onde o Senhor está vivemos do teu jeito para que a gente possa ser a pessoa que o Senhor deseja que cada um aqui seja e assim vivemos para a tua glória abraça-nos cuide-nos, fortaleça a jornada de cada pessoa aqui nossa oração nessa manhã Em nome de Jesus Amém Que Deus dê para você o seu colo Que você sinta-se abraçado por Ele Em nome de Jesus